0: Γεια σου, Αντώνη. Τι κάνεις.
1: Γεια, Γεια σου, Μέχρι. Γιώργο. <laughs> Καλώς ήρθαμε.
0: Βρεθήκαμε και πάλι στα, στις, στα meetings του τώρα, στα now meetings.
1: Now meetings. Ναι, ναι, Είμαστε ναι, ναι. εδώ. Είμαστε εδώ και Πο- ξεκινάμε.
0: Πολύ ενδιαφέρον ε, το θέμα που έχεις θέσει για σήμερα. Εγώ να τους ιδιώσω για την πρώτη φορά που είχα μιλήσει για τον συντονισμό και όλα αυτά. Κάναμε μια μικρή αναφορά, Κάπω πρέπει να κάνουμε μια εισαγωγή τώρα, έτσι. Στην στην εντροπία. Ναι. Σε γενικές γραμμές κάποιος που έχει ασχοληθεί με τη φυσική, μηχανική, συγκεκριμένα με τη θερμοδυναμική ουσιαστικά, θα, θα λέγαμε ότι η εντροπία είναι... Ε, η, 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 η ενέργεια που φτιάχνει τάξη μέσα μας α πούμε, μέσα μα. Η ενέργεια που μέσα στον κόσμο, μέσα στο, στο, στα έσω μας έτσι βγήκε και η λέξη, βάζει τα πράγματα mm-hmm. σε μια σειρά, σε μια τα, οργάνωση. Ναι. Ε, όταν αυτή η ενέργεια λοιπόν δεν διατεθεί, χάνεται αυτή η οργάνωση και υπάρχει το χάο. Οπότε, όταν έχουμε υψηλή εντροπία, υπάρχει μια ανακατοσούρα, το πω, απλοποιημένα. Mm-hmm. Όταν ρίξουμε την εντροπία, τα πράγματα μπαίνουν σε μια σειρά. Έτσι λοιπόν, μια πρώτη προσέγγιση περί ενέργειας θα μπορούσαμε να πούμε και για έναν άνθρωπο ίσως. Και το θέμα μας σήμερα να μιλήσουμε για υψηλές ενέργειες και χαμηλές ενέργειες. Δηλαδή κάποιος θέλει υψηλή ενέργεια για να τα βάλει τα πράγματα σε μια σειρά μέσα του. Τα βάλαμε λοιπόν σε μια σειρά ε, και προσπαθώντας προσπαθώ να τα βάλω λοιπόν να ρίξουμε την εντροπία, να αυξηθεί μέσα η σειρά μας για να μας βοηθήσει εσύ. Τι είναι αυτό ναι, με την ενέργεια λοιπόν που ναι, θέλουμε να
1: συζητήσουμε. Αυτό που, που λέμε τώρα έτσι, με την εντροπία και κα, πρέπει να το βάλουμε κατευθείαν στο τομέιν, στο πώς το λένε, που εμείς έτσι, εδώ και σαν Radio, αλλά και κυρίως σαν εκπομπή, εντάξει, Ποιο είναι το βασικό κομμάτι για μας. Το βασικό κομμάτι για μας είναι η επικοινωνία. Στην επικοινωνία λοιπόν όταν πάμε στην έννοια της εντροπίας, όταν υπάρχει μεγάλη εντροπία στην επικοινωνία, υπάρχει μεγάλος θόρυβος, πολύ θόρυβος. Δηλαδή δεν ακούς το μήνυμα, δεν ακούς την πληροφορία. Άρα υπάρχει ένα πομπό, υπάρχει ένα δέκτης και υπάρχει... Ένα καλώδιο ενδιάμεσα, ας το πούμε έτσι θεωρητικά, έτσι. Η σύνδεση αυτών των δύο είναι ένας κοινός ζωτικός χώρος που μοιράζονται έτσι, χώρος και χρόνος. Εμείς τώρα δηλαδή εδώ οι δυο μας μοιραζόμαστε ένα κοινό χώρο χώρο και χρόνο. Χώρο με την έννοια του ότι είμαστε σε μια επαφή, είμαστε ε, σε μια σύνδεση, έχουμε μια σχέση, σε γνωρίζω με γνωρίζεις, άρα έχουμε μια Έχουμε ένα ζωτικό χώρο στον οποίο κινούμαστε και έχουμε και ένα χρόνο, έχουμε 45 λεπτά που είναι η εκπομπή και θα πρέπει να, να δώσουμε πληροφορίες στο κοινό. Τώρα, η εντροπία, όταν η εντροπία είναι υψηλή, υπάρχει αυτό που λέμε θόρυβο στην επικοινωνία. Αν, αν ένας πομπός εκπέμπει και δίνει μια πληροφορία, ο δέκτης, χρειάζεται να ακούει όσο πιο καθαρά ε, μπορεί το μήνυμα. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση τώρα. Όταν όταν θέλουμε να χαμηλώσουμε την εντροπία, το πώς η εντροπία είναι ανάλογη με την οργάνωση της ενέργειας, τη στιγμή που φεύγει ένα μήνυμα από τον πομπό και πρέπει να πάει σε ένα δέκτη, εκεί η οργάνωση... Δηλαδή το vibration που λέμε, της πληροφορίας, είναι σημαντικό αν έχει ένα vibe ψηλό ή έχει ένα vibe χαμηλό. Αυτό αυτό σχετίζεται με το, να το πούμε τεχνικά, αν ο πομπός έχει έναν αποκωδικοποιητή και μπορεί να αποκωδικοποιήσει, να στείλει να βάλει το σήμα σε ένα κάνει κώδικα. Κάνει εντελώ ε,
0: μηχανικό το θέμα.
1: Βέβαια, θα το πω όλο όπω το έχει, εσύ. Αλλιώ δεν θα το καταλάβεις. Οχι, οχι. Σκοπό το κάνουμε διακρίτω. Αν κώδικα. ο πομπό έχει έναν αποκωδικοποιητή και μπορεί να σου βάλει το μήνυμα σε ένα κώδικα που εσύ καταλαβαίνει. Εντάξει. Ή δεν έχει αποκωδικοποιητή ο πομπό και μετά επαφιόμαστε στο δέκτη που μπορεί αυτό να έχει έναν αποκωδικοποιητή. Εντάξει, ή όχι. Τώρα, η έννοια του αποκωδικοποιητή είναι πάρα πάρα πολύ σημαντική. Γιατί αποκωδικοποιητή αποκωδικοποιητής σημαίνει οργανώνω το vibe, την ενέργεια μέσα μου και μπορούμε να φανταστούμε ότι εμείς αν φανταστούμε το ανθρώπινο σώμα, την ανθρώπινη ύπαρξη, σαν ένα ε, εργαλείο, α πούμε, ένα, ε, ένα μέσο, εκεί υπάρχουν τρία. Βασικά κέντρα οργάνωσης ενέργειας, νοητικό, συναισθηματικό, ενεργειακό. Ωραία, αυτά, να κάνω, λοιπόν, πριν τα ο... βάλουμε αυτό που, που είναι, είναι, είναι αυτά τα τρία κέντρα που αποκωδικοποιούν ή
0: φτιάχνουν ένα κώδικα που άλλος μπορεί να καταλάβει. Ωραία, μισό λεπτάκι λίγο, να κάνω μια ερώτηση να τα αρχίσουμε σιγά σιγά να τα ξεδιαλύνουμε τώρα. Ένα άνθρωπο, ε, Αντώνη, λοιπόν, λέμε ότι έχει υψηλή ενέργεια. Όταν μπορεί να κάνει πολύ ποδήλατο, να κάνει άλλα μαϊσμίκο, ξέρω εγώ, διάφορα αυτά, γιατί και εκεί χρειάζεται ενέργεια. Όταν είναι συνεχώ χαρούμενο, όταν έχει πολύ καλή διάθεση. Ε, τι χαρακτηρίζει έναν άνθρωπο που έχει καλή ενέ... υψηλή ενέργεια. Η διέγερση, μάλλον το είπε, για να είμαι πιο σωστό. Είναι
1: η διέγερση τη ενέργεια μέσα μα, δηλαδή σε ποια συχνότητα δηλαδή. διαιγείρεται κάτι το vibration αυτό που λέμε, που που δονείται κάτι. Σε ποια συχνότητα δονείται κάτι. Αν φανταστούμε τώρα τα τρία κέντρα που είπαμε προηγουμένως, νοητικό, συναισθηματικό και σωματικό, είναι σημαντικό αν έχουμε οργανώσει τον εαυτό μας σε ένα επίπεδο συναισθήματος, σε ένα επίπεδο αίσθησης, που είναι το σωματικό, και αν τον έχουμε οργανώσει και νοητικά. Δηλαδή, τι σημαίνει, οργανώνω το το κάθε κέντρο. Σημαίνει ότι συνδέω τη νοημοσύνη του κάθε κέντρου και η η νοημοσύνη είναι υψηλή σε κάθε κέντρο. Δηλαδή, έχω υψηλή συναισθηματική.
0: Αντώνιο, αυτό για το κέντρο που λε τώρα, πριν ξεκινήσει η εκπομπή, πολύ πριν μιλήσουμε κιόλα, ήθελα να σου ρωτήσω κάποια στιγμή, αλλά στο φινάλε θα σου το ρωτούσα τη εκπομπή μα, αφού δόθηκε ευκαιρία. Δεν κέντρα, γιατί υπάρχουν κάποια κέντρα στους ανθρώπους τα οποία θα πρέπει να, λίγο, να τα ξανααναφέρουμε, κάποιοι που δεν τα γνωρίζουν ή να θυμόμαστε.
1: Ε, υπάρχει το, 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 το κέντρο της σκέψης, εντάξει. Όταν λέμε κέντρα εννοούμε ε, λειτουργίες έτσι, του, του ανθρώπινου συστήματος, ενός ζωντανού ανθρώπινου συστήματος. Είναι λειτουργίες. Έχει την νόηση, το συνέστημα, και έχεις και την
0: αίσθηση. Και τοποθετούνται okay. σωματικά κάπου αυτά ή είναι αυθέροντα έτσι. Τοποθετούνται
1: σωματικά, εντάξει, τοποθετούνται σωματικά, η νόηση είναι στο κεφάλι, είναι αυτό που λέμε το prefrontal cortex, ε, αλλά και συνδέονται και μεταξύ τους, δεν είναι μόνο ότι είναι κάτι ξεχωριστό, δηλαδή η νόηση είναι ο προμετωπιέως, ας πούμε, έτσι σκέπτεσαι, είσαι ένα σκεπτόμενο, εντάξει, δεν είσαι απλώς ένα ενστικτικό όπως είναι όλα τα ζώα, έχει σκέψη. Άρα η σκέψη σε ξεχωρίζει και σε διαχωρίζει. Τώρα η σκέψη συνδέεται με το συνέστημα, εντάξει, το οποίο συνέστημα το βάζουμε σαν ένα κέντρο, ότι είναι η καρδιά αυτό που λέμε, είναι κοντά στο στήθος, δηλαδή όταν έχουμε συναισθήματα συνήθω οργανώνονται κάπου στην κεντρική περιοχή, στο στήθο. Και μετά υπάρχει και η αίσθηση, εντάξει, που είναι αυτό που λέμε το, το κέντρο βάρους του σώματο, που είναι λίγο κάτω από τον αφαλό. Εντάξει, που εκεί το χάρα που λένε
0: στι πολεμικέ τέχνες.
1: Ναι, ναι, το χάρα αυτό που λέμε. Που εκεί οργανώνεται η έννοια τη αίσθηση. Δηλαδή, έχει ένα αίσθημα εντάξει, του τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Το πρώτο είναι αυτό ο μικρό εγκέφαλο που έχουμε κάτω, το κάτω μέρο τη κοιλιά. Υπάρχουν δύο εγκέφαλοι στο σώμα, ένα εγκέφαλο που έχουμε στο κεφάλι και υπάρχει και ο εγκέφαλο. Που είναι ε, στα εταιρά μα, δηλαδή μέσα στο στα Α, έντερα. Έχει στο χάρα ναι. Το oh, χάρα ναι. ναι, Υπάρχει ένα κεντρικό νευρικό, ένα κεντρικό νεύρο που ξεκινάει από εκεί, πηγαίνει πίσω από την πλάτη μα και δίνει πληροφορίε μέσα στον εγκέφαλο. Αυτό τώρα το κέντρο. Α, θέλω να σου ρωτήσω κάτι να ναι. οργανώνει το κομμάτι του, ε, της επιβίωση. Δηλαδή είναι. Συνδέεται κυρίως με κομμάτια που μας βοηθάνε να έχουμε μια γρήγορη... Είναι αυτό που λέμε τα κότσια. Αν κάποιος έχει ένα οργανωμένο τέτοιο κέντρο, έχει οργανωμένη την ανθεκτικότητα του, το ενστικτικό κομμάτι του εαυτού του. Ελέγχεται από αυτό το κέντρο.
0: Ωραία. Να θυμηθούμε κάτι από παιδική ηλικία θέλω και να μιλήσουμε για το κέντρο αυτό, για το μικρό εγκέφαλο και το χάραγε λοιπόν λίγο μουσικούλα να ακούσουμε, να...
1: Γιατί. Ναι. Πού θα πρέπει να τα βγάζει, ποιο κομμάτι είναι, λοιπόν,
0: ε, ναι. <laughs> Α, ναι, συζητούσαμε τώρα ότι από πίσω, στο background, η μουσική που ακούμε είναι Έλληνας τζαζίστας, ο κιθαρίστας, ο Τάκης Μπαρμπέρης, ήταν ένα κομμάτι το Hobbes, Ελπίδες, που συνεργάστηκε με τον, ε, Κοντραφού, με τον Γιώργο Κοντραφούρη. Καλύτερο, οι δυο καλύτεροι τζαζίες. Τζάζ και η και πιάνο εννοείται ο Κοντραφούρης. Συνεχίζουμε ένα κομμάτι του τάκι Μπαρμπέρη, το Strange Coincidence. Λοιπόν, παιδική ηλικία που λέγαμε, που ήθελα να σου αναφέρω, όταν κάναμε θυμάσαι κούνιες παλιά, όλοι κάνουν και κάνουν και τώρα τα παιδιά, όταν α πούμε ανεπιουργατεύαινε απότομα, το πρώτο πράγμα που λέγαμε με γαργα... γαργαλάει την κοιλιά λέγαμε.
1: Mm-hmm.
0: Έρχονταν ο φόβο από εκεί. Πολλέ φορέ όταν συμβαίνει κάτι, το έχω παρατήρησει ακόμα και σε μένα. Δηλαδή, το πρώτο πράγμα, το πρώτο πράγμα που αντιδράει μέσα μου είναι. Να ξεκινάει ντάγκ εκεί ακριβώ. Άκουσα ένα θόρυβο, και κατευθείαν έρχεται από εκεί. Και μετά πηγαίνει όντω στην επεξεργασία πάνω. Δηλαδή, αντιλαμβάνομαι την όλη διαδικασία με μεγάλη ακρίβεια κιόλα. Και εκεί συνήθω είναι όντω μια αίσθηση φόβου, ή μια αίσθηση εγρήγορση. Κάπω έτσι εγώ το χορημινεύσει, χωρί να έχω διαβάσει τώρα. Εγώ σου λέω καθαρά με με τη δική μου προσέγγιση και στα παιδικά χρόνια που βουλέγαμε όλοι, ή όταν α πούμε γυρνούσαμε γύρω-γύρω, ή όταν ξέρω εγώ κάποιο συμβεί, το πρώτο πράγμα που καλύπτει είναι το σημείο εκείνο, αφθόρμητα. Το κομμάτι τη κοιλιά, α πούμε. Όλο αυτό θέλει ενέργεια για να υπάρχει, όπω έλεγε κότσια, όπω έλεγε ανθετικότητα, όπω έλεγε όλα αυτά. Ή θέλει μια άλλη προσέγγιση για το πώς να το αντιληθεί αυτό το πράγμα και απλά να το προστατεύει. Ε, η ενέργεια πώς, πού βρίσκεται λοιπόν σε, αυτά τα, σε αυτό το κέντρο. α κινήσουμε από αυτό από κάτω προς τα πάνω.
1: Ωραία. Εδώ ε, θα χρειαστεί τώρα, έχει μια πιο πολύπλοκη διαδικασία αυτό να το εξηγήσουμε. Αλλά μπορούμε να το εξηγήσουμε με δύο λόγια. Πώ λειτουργούν αυτά τα τρία κέντρα μεταξύ του, Σίγουρα αυτό το κέντρο είναι τη επιβίωση. Εντάξει, όταν φοβόμαστε, οι πρώτε πληροφορίε και η οργάνωση τη ενέργεια γίνεται από αυτό το κέντρο. Άρα, δίνονται πληροφορίε αν μια κατάσταση είναι ασφαλή ή ε, μια κατάσταση είναι επικίνδυνη. Και μετά όλο ο οργανισμό νευροβιολογικά μπαίνει σε μια κατάσταση είτε επίθεση, είτε άμυνα, είτε παγώματο, που λέμε είναι το fight, flight, free ξεκινάνε από αυτό το κέντρο να, να προσθέσω κάτι με βάση αυτό.
0: για ενήλικες γιατί είπαμε για παιδικά όταν ας πούμε υπάρχει άγχωση υπάρχει μια κατάσταση πιεσμένη λέμε, Ακριβώς, αυτό θέλει, αυτό θέλει, θέλει, θέλει να γερό στο μάχη λέμε
1: αυτό θέλω να συνεχίσουμε ναι. τώρα ε, πολλέ φορές ε, αυτό είναι μια ενστικτική αντίδραση όμως ο εγκέφαλός μας επειδή όλε αυτές οι πληροφορίες πηγαίνουν στον εγκέφαλο και οργανώνονται από αυτό το, 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 το κέντρο ο εγκέφαλός μας ε, παίρνει και άλλες πληροφορίες, δεν είναι μόνο από αυτό το κέντρο κάτω, το ενστικτικό, εντάξει. Παίρνει και πληροφορίες συναισθηματικές, δηλαδή εκτιμά μια κατάσταση και από αυτό που νιώθει. Δηλαδή, εκείνη τη στιγμή, δηλαδή, ε, ας πούμε, αυτό που βλέπεις και είσαι σε επαφή μαζί του μπορεί να σου θυμίσει κάτι. Η ενθύμηση ενός πράγματος έχει, μια, έχει ένα συναισθηματικό περιεχόμενο. Ο εγκέφαλος, λοιπόν, επειδή δεν ξεχωρίζει αν μια κατάσταση είναι στο παρόν ή είναι μια μνήμη, αντιδρά με βάση αυτό που έχει αποθηκευμένο μέσα. Άρα, πρέπει να καταλάβουμε ότι ο εγκέφαλός μας δεν διαχωρίζει αν κάτι είναι στο παρόν ή αν κάτι έρχεται από μια μνήμη. Οπότε, η αντίδραση είναι συνήθως μια αντίδραση, δεν είναι μια ανταπόκριση. Τι γίνεται τώρα. Το σημαντικό σε όλη αυτή τη διαδικασία, επειδή μιλάμε από την αρχή, εντάξει, για τη διέγερση της ενέργειας μέσα μας, είναι αν κάποιος έχει οργανωμένα αυτά αυτά του τα κέντρα, μπορεί να να συνθέσει μεταξύ τους τις πληροφορίες στον εγκέφαλό του, με έναν διαφορετικό τρόπο από κάποιον ο οποίος δεν έχει οργανώσει καθόλου αυτά τα κέντρα. Δηλαδή, αν εγώ έχω μια συναισθηματική νοημοσύνη που είναι πιο ανώτερη, εντάξει, ε, ή αν έχω μια σωματική νοημοσύνη που είναι και αυτή πιο εξελιγμένη, δηλαδή έχω ασχοληθεί και έχω οργανώσει το κέντρο αυτό, τότε οι πληροφορίες που έρχονται στον εγκέφαλό μου και συντίθενται έχουν μια κατάσταση που είναι τελείως διαφορετική από το, αυτά μου τα κέντρα να είναι ανοργάνωτα. Δηλαδή φαντάζομαι ότι έχεις ένα δέκτη, έχει μια τηλεόραση, δεν την έχεις ρυθμίσει σε καμιά συχνότητα και περιμένεις να δεις κάτι. Ε, αυτό που θα δει θα είναι κάτι, ξέρω εγώ, το περίπου. Ας πούμε. Ε, Περιμένει να δει κάτι, βλέπει κάτι άλλο, αναρωτιέσαι, ξέρει για ποιο λόγο το βλέπει αυτό που βλέπει. Θέλω να πω, αν δεν έχει οργανώσει και δεν έχει έναν καλό αποκωδικοποιητή στα σήματα που έρχονται μέσα εσύ, είναι πιθανό να σκεφτεί ότι κάποιο άλλο έχει έναν αποκωδικοποιητή και σου στέλνει ένα σήμα το οποίο μπορεί να το καταλάβει. Φαντάζομαι ότι τα ανθρώπινα όντα, το κάθε ένα. Άτομο, είναι διαφορετικό και εκεί που βρίσκεται και έχει μια διαφορετική κατανόηση και είναι σε ένα διαφορετικό επίπεδο ανάπτυξης το καθένα. Οπότε ένας αποκωδικοποιητής δεν σημαίνει ότι μπορεί να στείλει ένα σήμα που μπορούν να το δουν όλοι. Χρειάζεται ο κάθε ένας αναπτύξει ένα δικό του αποκωδικοποιητή, ούτω ώστε οποιοδήποτε σήμα έρχεται να μπορεί να αναλύεται και να κατανοείται πλήρως τι είναι αυτό που γίνεται. Αυτός λοιπόν ο αποκουδικοποιητής, για να το πούμε έτσι με πιο απλά λόγια, είναι αν έχει οργανώσει και τα τρία σου κέντρα και αν έχει μια μεγάλη νοημοσύνη. Δηλαδή αν έχει νοητική νοημοσύνη, κέντρο που ξεκινήσαμε σωματική. από
0: κάτω και θα φτάσουμε σιγά σιγά και στο νοημοσύνη την για να μην μένουμε μόνο στο ένα. Δηλαδή, πάλι η ερωτήσει που κάνω, ξέρεις είναι... Ναι, ναι. Ε, δηλαδή αν έχει πολύ ωραίες δυνατός, άντρας ή γυναίκα, ναι, 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 ναι. έχει οργανώσει το κέντρο του, κάνει yoga ας πούμε και που συνήθω εστιάζουν στον κορμό ή κάνει ναι. bodybuilding ή κάνει ένα άθλημα που θέλει πολύ δυνατούς χιλιακούς. Σημαίνει το, το σημείο εκείνο είναι πολύ καλό, η ψηλή ενέργεια, το μικρο εγκεφαλο που ελεγε
1: Ναι, να σου δώσω ένα παράδειγμα εντάξει. Ε, Συνήθω οι άνθρωποι λέμε ψυχολογικά έτσι. Ας πάμε στην... Γιατί τώρα, αν πάμε στην σωματική νοημοσύνη, είναι ελάχιστοι άνθρωποι που έχουν αναπτύξει σωματική νοημοσύνη. Δηλαδή, αυτό το κέντρο χαμηλά. Η αίσθηση δηλαδή είναι πολύ, πολύ δύσκολο γιατί χρειάζεται γιατί... να. Δεν είναι θέμα μη... να προπονηθεί να, να, να πα στο γυμναστήριο να κάνει μη. γι' αυτό κανεί δεν
0: το Ναι,
1: είναι, είναι περισσότερο να οργανώσει. Την ενέργειά σου να οργανώσει τα αντανακλαστικά του νευρικού σου συστήματο. Δηλαδή, όλο το σώμα έχει αυτό που λέμε ε, στην άκρη: έχει αισθητήρε. Ε, μπορεί να είναι αισθητήρε. Να λειτουργήσω όμω δηλαδή πιο αισθητοδρόμο. Είναι νευρικοί υποδοχείς που συλλέγουν πληροφορίε συνεχώ. Άρα, όταν εγώ ακούω, σε, σε ακούω, σε κοιτάω, συλλέγω πληροφορίε όχι με τα μάτια και τα αυτιά μόνο. με όλο μου το σώμα. Δηλαδή, το πώ κάθεσαι είναι μια πληροφορία του αν κουνάς το κεφάλι σου είναι μια άλλη πληροφορία, του πώς κάθεται το σώμα σου, αν είναι γερμένο ή δεν είναι, του ο τόνος αυτού που λε, του πώς το λες, όλα μου δίνουν πληροφορίες. Αν εγώ χρειάζεται να εκτιμήσω αυτές τις πληροφορίες, πρέπει να έχω ένα πολύ καλό αποκωδικοποιητή για να είμαι σίγουρος ότι καταλαβαίνω τη δική σου κατάσταση και δεν την μπερδεύω με τη δική μου κατάσταση. Άρα αυτό είναι ένα βασικό κομμάτι. Αλλά δεν έχει, υπάρχει νομίζω και αυτό που λες Ά, συγχρω,
0: Universal από υπάρχει Δηλαδή ε, ε, να μεγνωρίζεις όλους Ανθρώπους ή Βέβαια βέβαια, ε, βέβαια. βέβαια. βέβαια.
1: Ε, Να σου δώσω ένα παράδειγμα γι' αυτό που λες Εντάξει Να το πάμε στη συναισθηματική νοημοσύνη Γιατί νομίζω έβαλες το παράδειγμα ενός παιδιού Και είναι αυτό που λέμε όλοι έχουμε ένα παιδί μέσα μας Σωστά Συναισθηματικό Εντάξει το πόσο κάποιος έχει εργαστεί με τα συναισθήματά του, του πόση συναισθηματική νοημοσύνη έχει, είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί ε, το πόσο μια παιδικότητα, ας πούμε, μας ελέγχει ή του πόσο εμείς σκεφτόμαστε για τον εαυτό μας τι πραγματικά ο εαυτός μας χρειάζεται και θα τον έκανε χαρούμενο, είναι ένα θέμα συναισθηματικής νοημοσύνης, δηλαδή Κάποιος λέει, ε, να σου πω ένα παράδειγμα, ε, του να είσαι αθώος και να είσαι παιδί είναι ότι καλύτερο. Εντάξει. ξέρω. Πώς φαίνεται. Ε, κάποιος άλλος λέει, ναι, όχι κάναμε... πρέπει να είσαι σκληρός για να επιβιώσεις.
0: <coughs> κάναμε μια αναφορά περί παιδιού και όλα αυτά, ότι δεν έχει κανένα και στην προηγούμενη εκπομπή, το θυμάμαι.
1: Ναι, ναι. Τώρα, αν τα βάλεις όλα αυτά σε μια κατάσταση του... Ε, συναισθηματικά, αν κάποιος χρειάζεται να οργανώσει αυτό το κέντρο που είναι ένα πάρα πάρα πολύ σημαντικό κέντρο, γιατί το πρώτο που έρχεται έξω είναι μια συναισθηματική ανταπόκριση. Τώρα είμαστε στο,
0: στο επίπεδο της καρδιάς, στους τήθους λες. Στήθους. Ακριβώς,
1: ακριβώς. Αν τώρα χρειάζεται κάποιος να έχει συναισθηματική νοημοσύνη, εντάξει, το πρώτο που χρειάζεται να... Να, να, να καταλάβουμε είναι η αξία αυτού του πράγματος. Δηλαδή, η πρώτη αντίδραση που έρχεται είναι με βάση το συναίσθημα. Δηλαδή, αυτό τρέχει πριν από οτιδήποτε άλλο και συνήθως παραπλανεί. Δηλαδή, ε, δε, δεν, είναι, δεν σκέφτεσαι πρώτα και μετά έχεις ένα συναίσθημα. Συνήθω το συναίσθημα, δηλαδή ο υπόκαμπο αυτό που λέμε στο, στον εγκέφαλο, Λειτουργεί πολύ πιο πριν και έχει μια σοφία αυτό γιατί ενεργοποιεί το ένστικτο ούτως ώστε αν συναισθηματικά φοβηθείς εντάξει, πάρεις μια πληροφορία και αυτό είναι επικίνδυνο, αυτόματα κλειδώνει όλες τις λειτουργίες και είσαι σε επίπεδο επιβίωσης. Δηλαδή έχει μια σοφία αυτό γιατί όλες οι λειτουργίες τίθενται σε μια κατάσταση alert ζωική για να υπερασπιστείς τον εαυτό σου, Τώρα, τι γίνεται, αν κάποιο δεν έχει επεξεργαστεί συναισθηματικά τον εαυτό του, μία κατάσταση τη θεωρεί επικίνδυνη. Δηλαδή, το να κάτσει, αν ας πούμε, ξέρω εγώ, σε βρίσκει κάποιο, όπω λέμε στον δρόμο, και ο άλλο ανοίγει την πόρτα, βλέπει και βγαίνει έξω. Α πούμε, τι έγινε σε μένα, το έπεσε και το παίρνει προσωπικά. Έχει κλειδώσει όλο ο οργανισμό του ανθρώπου, γιατί απλώ δεν έχει επεξεργαστεί καθόλου των συναισθημάτων. αντιδρά. Δηλαδή, το σε μένα το αυτό είναι απλώ μια αντίδραση που έχει κλειδώσει όλο το σύστημα γιατί θεωρεί ότι απειλείται εκείνη τη στιγμή. Και προφανώ είναι ψέμα. έτσι. Τι είδους απειλή να έχει, άμα κάποιο ευρύσει, δεν είναι τίθεται θέμα, δεν είναι καμιά τίγρης που θα ορμήσει πάνω σου να σε φάει.
0: Απλώ κάποιο ευρύσει και εσύ κάνω το πήρε μια... προσωπικά. Μια μικρή αναφορά εδώ πέρα <laughs> τη ευκαιρία να το χαλαρώσω όσο μπορώ. Ε, για το... Επειδή ασχολούμαι με το ποδήλατο, κάνουμε <laughs> το bike. Στο στην, Αθήνα, στην Ελλάδα και πόσο δε στην Αθήνα σημαίνει μεγάλη είναι οριακά ηρωική <laughs> το τι βρίσιμο που πέφτει στους ποδηλάτες χωρίς λόγο λες και ο ποδηλάτης δεν μπορεί να είναι στους δρόμους έτσι. και με, μάλιστα και με πολλές φορές και με κάποιες φτηνές δικαιολογίες στους τύπου πήγαινε πιο δεξιά ή γιατί πηγαίνετε στι δύο μαζί λες, είναι το θέμα χώρου Μεταξύ, εκατομμύρια αυτοκίνητα ένα ποδήλατο φτιάχνει σε κάποιον εκείνη τη στιγμή. Και για κάποιο λόγο θεωρούν πολύ εύκολο να το βρήσουν, α πούμε. Επειδή είναι πιο μικρό το ποδήλατο, δεν ξέρω. Ε, και χωρί να μεριμνήσουν ότι, ότι αυτό είναι ποδήλατο εκτεθειμένο. Αν το ακουμπήσω, θα σκοτωθεί. Ε, έχουν αναπτύξει πολλοί ποδήλατε, λοιπόν, αυτό το πράγμα, αυτήν την αθεκτικότητα που λε σε πολύ ψηλό βαθμό. Είμαι σίγουρο. Δηλαδή, άμα συζητήσουμε με ανθρώπου που κάνουν ποδήλατο καθημερινά στην πόλη ή γενικά, ε, σου, και του έλεγε αυτό το πράγμα, ε, ναι, α αυτό το έχουμε ακούσει πάρα πολλέ φορέ. Ε, φοβερό, δηλαδή αν το πάρει με μια θετική όψη αυτό είναι, ξέρεις, είναι απορία άξιω να πει. Ε, ε, αλλά πάντως έχει αναπτυχθεί αυτό το κομμάτι το να μην ας πούμε μπαίνει σε κατάσταση alert αν κάποιος για παράδειγμα είναι επιθετικός απέναντί σου <laughs> στον <laughs> δρόμο, yeah. καλό είναι να μπαίνει να προσέχεις, γιατί υπάρχουν και πορήργοι, έτσι αλλά τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι ναι Όπω και να έχει όμω, είναι, είναι ένα θέμα το οποίο εντάξει, η ευγένεια μετά η, και όλα αυτά, αυτό διεκδικεί ίσω κάποιο ή ξέρω εγώ είναι και ηθικό. Μπορεί καμιά θέμα είναι κάποιο να τον πει: Του στείλω ότι δεν χρειά, να έχουμε ένα πολιτισμό, ρε παιδί Δηλαδή, δεν θέλουν να μιλάμε έτσι ούτε στον δρόμο. Δηλαδή, το να αντιδράσει κάποιο, όχι στο ύφο που είπε: Ξέρει ποιο είμαι εγώ ή δεν ξέρει τι είπε και όλα αυτά. Ενώ στο ύφο το πω να με λογική. Για ποιο λόγο βρίζει, α πούμε. Κάπω έτσι. Ε, αλλά εντάξει, αυτό τώρα είναι συνήθω γρήγορα όλα αυτά και δεν μπορεί να γίνει τέτοια συζήτηση. Θέλω <laughs> <σε laughs> να
1: ξαναγυρίσουμε λίγο σε αυτό, γιατί ε, όταν, ε, όταν το βάζουμε στο επίπεδο του έτσι όπω το συζητάμε, δηλαδή. Ε, ε, εδώ το σημαντικό, ε, νομίζω ότι καταλαβαίνω τι λες, Καταλαβαίνω ότι όλο αυτό και η απάντηση που μου είπες τώρα, δηλαδή ένας ποδηλάτης που λέει εντάξει, θα κάνω υπομονή, τι να κάνω ας πούμε. Όλο αυτό είναι σε ένα επίπεδο επιβίωσης. Τώρα αν ο ίδιος ο ποδηλάτης θα χρειαστεί να σκεφτεί τον εαυτό του σε ένα επίπεδο ανάπτυξης και όλα αυτά τα ρεθίσματα που δέχεται καθημερινά, ότι θα πρέπει, ότι είναι ρεθίσματα ας πούμε, ε, που θα πρέπει να δει, θα τα δει με έναν διαφορετικό τρόπο, εντάξει, ε, α, αλλάζει ε, ο, ο όλος τρόπος λειτουργίας. Δηλαδή, αυτό που είπαμε προηγουμένως, ο κάθε ένα άνθρωπος μπορεί να δημιουργήσει ένα δικό του αποκωδικοποιητή. Δηλαδή, τα ερεθίσματα που λαμβάνει. Εντάξει, δεν είναι ότι όλοι έχουμε έναν ίδιο αποκωδικοποιητή. Αν εγώ, λοιπόν, συνδεθώ με ένα πολύ πιο ε, διαφορετικό, κομμάτι μέσα μου και λέω ας πούμε τι τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος να το βάλω έτσι λίγο πιο σε μια πιο υψηλή διέγερση εντάξει τι σημαίνει όλο αυτό τι σημαίνει να κινείσαι στην πόλη τι σημαίνει να κινείσαι με ένα ποδήλατο εντάξει και το δω σε σε ένα πλαίσιο με μια διαφορετική οργάνωση τότε θα δούμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά επίπεδα ανάλογα με με, με αυτό που είπαμε από κωδικοποιητή, με την πολυπλοκότητα που έχει αναπτύξει κάποιος μέσα του. Δηλαδή, έχουμε φτάσει σε ένα πολύ ψηλό επίπεδο. Ακριβώς, τώρα πάμε και συνθέτουμε και αυτό που λέμε, του σκέπτεται κάποιος. Είναι σκεπτόμενο. Δηλαδή, σημαίνει ότι είσαι άνθρωπος αλλά η σκέψη τι είναι, σκέφτομαι για το πώ σκέπτομαι. Έχω συνείδηση. Είσαι, είμαστε στο μόνο. επίπεδο
0: του, της νόηση, του εγκεφάλου αυτή τη στιγμή.
1: είσαι επί... στο επίπεδο της νόηση, αλλά όχι απλώς τη σκέψη, μια απλή σκέψη. μπορείς και οργανώνει το νοητικό σου κέντρο με το επίπεδο του σκέπτεσαι για το πώ σκέπτεσαι. Λοιπόν, από εκεί, και, από εκεί μετά βλέπεις ότι το, ο κάθε ένας μπορεί να αναπτύξει το, το δικό του εργαλείο που είναι η δική του ύπαρξη, το σώμα του, το συνέστημά του, η νόησή του, ε, το κέντρο της επιβίωσης. Μπορεί να τα συνθέσει όλα αυτά μεταξύ τους και να παράγει κάτι το οποίο είναι τελείως διαφορετικό, εντάξει, με την έννοια του, του πώς αλληλεπιδρά με το περιβάλλον και με του ανθρώπους. Αυτό είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό γιατί η υψηλή διέγερση που είπαμε πριν δεν έρχεται από μόνη της. Δηλαδή, χρειάζεται κάποιος να εργαστεί και να οργανώσει το κάθε κέντρο ξεχωριστά και μετά και τα τρία κέντρα μαζί να μπορεί να τα χειρίζεται από ένα κέντρο που σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ πολύπλοκος. Okay. Μπορεί να εκτιμήσει κάτι σε πάρα πολύ γρήγορο χρόνο.
0: Οκ, okay, μια στιγμή. Thank μικρή λοιπόν γύρα στην εσωτερική δομή του ανθρώπου και τη σωματική και μιλήσαμε για τα τρία σημεία ενέργειας, τα κέντρα ενέργειας. Από κάτω προς τα πάνω μικρός εγκέφαλος που είναι στο επίπεδο χάρα που είναι μέσα λίγο κάτω από τον αφαλό και προς το κέντρο θα το λέγαμε έτσι ή πιο, αν κάτι άλλο, εκεί είναι δηλαδή γιατί εκεί πέρα είναι τα γονεύματα, το digestive, το σημείο πέψης ας πούμε έτσι. Το επόμενο κομμάτι είναι λίγο πιο ψηλά. Έχω, έχω, Πάνω και διάμεσα. Κυλιακό πλέγμα και διάφορα άλλα θα μου πει. Ναι. Α, θα πούμε άλλη στιγμή, νομίζω. Ε, που είναι το συναισθηματικό κομμάτι και το ειδικό κομμάτι που είναι στην περιοχή του εγκεφάλου. Ε, νομίζω τα άλλα θα τα πούμε και την άλλη φορά να μα κάνει μια εισαγωγή για το επόμενο θέμα κιόλα. Και να έρθει. Εγώ σα χαιρετώ. Αντώνη, πάρα πολύ χάρηκα. Πάρα πολύ. Mm. Πολύ ενδιαφέρον αυτή η movie. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Ναι, να πω και εγώ κλιντας για τρία πράγματα, ναι, ε, η περίληψη σημερινή είναι, ε, θα το πω έτσι με μία φράση, καθώς κάποιος κινείται μέσα στη ζωή του, το πιο βασικό κομμάτι είναι η οριμότητα αυτών των τριών κέντρων, αν ασχολείται δηλαδή με τον εαυτό του, και οριμάζει καθώς μεγαλώνει, εργαζόμενος με αυτά τα τρία κέντρα, που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, όχι για τον ίδιο, αλλά για τους ανθρώπους και για τους άλλους, για την ανθρωπότητα, για το πώς επικοινωνεί με τους υπόλοιπους. Η επικοινωνία, λοιπόν, είναι ένα πολύ σημαντικό πράγμα και το βάθος της επικοινωνία. ορίζεται αν κάποιο καλλιεργεί τον εαυτό του, αν είναι πολιτισμένος, δηλαδή κάποιο, ή αν είναι βάρβαρος, είναι αν καλλιεργεί αυτά τα τρία κέντρα, της νόησης, του συναισθήματος και της αίσθησης, αν τα καλλιεργεί και ε, έχει μια καλή σχέση με αυτά. Τώρα, ε, για αυτό, με μια λέξη, είναι η έννοια της πολυπλοκότητας και της του κύκλου που κάνει κάποιος στη ζωή του, δηλαδή πόσες φορές μπορεί να περάσει από ένα σημείο και να είναι το ίδιο σημείο ή πόσες φορές... γιατί η ζωή μας είναι σε κύκλους που λέμε, αλλά είναι σημαντικό αν κάποιος διαγράφει κατά κατά τη διάρκεια της ζωής του μία σπήρα, δηλαδή περνάει από το ίδιο σημείο, αλλά δεν είναι και το ίδιο το σημείο, είναι μια άλλη τροχιά, ή αν γενικά κάνει ίδιους κύκλους και είναι σε ένα ψυχαναγκασμό, (ΣΣΣΣΣΣ) Αυτό, αυτό είναι το πιο σημαντικό που θα μιλήσουμε την άλλη φορά. Σα χαιρετώ. Καλή συνέχεια και από μένα. Καλό Σαββατοκύριακο και καλή επόμενη εβδομάδα.
0: Ακούμε Μουσική Ρέδιο.